2: Bien, 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 aquí eh, atento eh, a la, al son que hoy nos toques para remover la neurona, Jacaranda.
0: Ahora sí que al son que hoy nos toque, Julio, pues fíjate que hoy quiero conversar de algo a propósito de una conversación muy interesante que tuviste hace algunos días con el filósofo Fernando Buenavad, ah. eh, pues en la que planteó eh, varias cosas, incluso yo le escribí porque le dije que me habían gustado varias de sus argumentaciones, pero que no estaba de acuerdo en algunas cosas. En fin, muy interesante porque dije, bueno, también me encantaría ahí pues tener un, un par de pues de, usar o un diálogo para poder decirle en algunas cosas que me parecían interesantes, otras no, y algo que, que me llamó mucho la atención, así muy en, en resumen, Julio, él hablaba, hacía toda una reflexión sobre lo que estaba ocurriendo en la región, en América Latina, no pero particularmente, digamos que en el caso de, de México, decía que le parecía... Eh, peligroso, preocupante, que en México no hubiera un, digamos, que un modelo de comunicación política capaz de responder, ¿no?, a todo este, digamos, que secuestro de agenda que, en sus palabras, decía, las derechas han hecho de pues de varios, eh, digamos que eh, argumentos de narrativas, ¿no? que tradicionalmente le, le pertenecían a la, a la izquierda, ¿no? O sea, ahora resulta sí. que son feministas, pro aborto, ¿no? Este ya están muy preocupados por la cantidad de desaparecidos que hay en este país, los muertos de la guerra, en fin. Un secuestro de todo esto frente a una ausencia, decía, de un modelo de comunicación. La mañanera, decía, no puede ser el único medio por el cual responder y no puede estar centralizada en, un, en una persona, o sea, en el presidente, que es el que está todo el tiempo eh, pues respondiendo, ¿no?, uh -huh. en, en, en la mañanera. Y de ahí se derivaron varias cosas que luego tú secundaste y que he escuchado a varios también eh, señalando que frente a esta carencia de modelo de comunicación política, los medios públicos, Julio, pues están totalmente desprovistos, no están haciendo gran cosa y, y, y pues están pues, hechos pedazos y hoy justamente dije, bueno, pues... Me, me ha llevado a la reflexión todo esto porque, pues, como muchos de aquí lo saben, yo tengo colaborando varios años en, en medios públicos, ¿no? Uh -huh. Y no solamente, eh, digo, no estoy contratada, debo decirlo, o sea, porque hay que dejar muy claro, o sea, yo colaboro desde, desde hace mucho tiempo, más como freelance que como alguien que está contratada en nóminas, pero lo más importante, me parece, Julio, es esta pregunta de por qué no hay medios públicos y tú también lo decías en una de tus charlas hasta ya después de esta conversación lo suficientemente sólidos, ¿no? para uh -huh. responder a los desafíos que nos impone esta coyuntura. Y yo me decía, me preguntaba, bueno, los medios públicos, Julio, tendrían necesariamente que entrar a responder, a entrar en disputa con otros partidos políticos, diputados, personajes X, con esa, yo no le llamo derecha, sino esa oposición mezclada de un montón de ideologías y de cosas. O sea, ¿tendrían los medios públicos, tendríamos los periodistas que colaboramos ahí entrar en esa disputa? Porque yo decía, bueno, que no piensen o que no coincidan con la ideología del gobierno en turno no significa que esas ideas o opiniones no formen parte de la cosa pública. El gran problema tiene que ver con eh, la propagación de, de, de información falsa y, la pro, o sea, y todo esto que generan a nivel de propaganda que ciertamente está confundiendo y polarizando todavía más el debate público. Pero a partir de ahí, Julio, yo decía, bueno, ¿cuál es entonces el papel de los medios públicos? O sea, yo tendría sí. que estar confrontándome. Y perdóname, Julio, pero yo diría que no. Y aquí este, este me parece que esta es una de las cosas más importantes que tendríamos que ver porque entrar a esta disputa, desde mi punto de vista, eh, no estaría, y me lo pregunto, no estaríamos abonando más a esa propaganda, a esa polarización, en vez de realmente estar construyendo opinión, pensamiento crítico desde grandes temas y grandes discusiones sin estar confrontándonos con esto, como quiera que se llame esa oposición, o sea, ¿cuál es el, el papel ¿no? que tendríamos las, los periodistas quienes colaboramos ahí? Porque déjame decirte, Julio, y, y aquí quiero ser muy enfática, eh, me parece que, eh, digamos que cancelar, también esta, estas opiniones o entrarle a este debate no abona, porque además debo de decirlo, que cuando yo me pregunto cuál es el papel, yo digo, bueno, pues sí, tenemos que ser periodistas críticos desde los medios públicos, porque... Quiero decir, y que no se le olvide a nadie, yo en el tiempo que llevo colaborando, porque he colaborado en varios medios, pero en Canal 22 me han tocado gobiernos Fox, Calderón, Peña Nieto y ahora este gobierno. Y debo de decir que durante décadas solamente pudimos hacer crítica y cuestionar a los gobiernos en turno. Desde los medios públicos, por lo menos en mi caso, eh, yo hice muchísimos programas en los que participaron personajes eh, hoy muy relevantes como los propios Moneros, El Fisgón, Hernández, este... Eh, el propio Felipe Calderón, en fin, una infinidad de, de personas quienes fuimos abiertamente críticos, cuestionábamos el, el, el hacer, la, la política de los gobiernos como Felipe Calderón, el propio Vicente Fox, y desde esos espacios en donde yo desde, o sea, de mi parte asumía que solamente... Desde la, desde la crítica, ¿no? O sea, desde, desde saber que no podemos eh, construir ningún tipo de, de, de pensamiento, de reflexión crítica si nos volvemos solamente oficialistas o eh, propagamos, eh, digamos que los discursos del gobierno. Y quiero ser muy, muy enfática, Julio, porque me parece que esto, o sea, me, medios así porque de, digamos que ahora hay todo un cuestionamiento en el sentido de que lo, los medios públicos se han vuelto oficialistas y que hay un retroceso, yo digo bueno pues o sea como si hubiera habido un avance en otros años, o sea venimos discutiendo cuál es el papel de los medios públicos no solo como medios gubernamentales sino como medios estatales y me parece Julio que
2: It's that time of the year Your vacation is coming up
0: Si no construimos una agenda crítica desde los medios públicos, quienes están secuestrando esa agenda crítica, pero llena de propaganda y de mentiras y de muchas cosas, son los medios privados, Julio. Entonces, eh, creo que discutir, hablar de, de la cosa pública como parte de la responsabilidad que tenemos eh, periodistas desde estos espacios, me parece que es muy importante construir eh, espacios que realmente puedan abrir la posibilidad a voces múltiples y que no necesariamente estén de acuerdo con lo que se está, digamos, que estableciendo a nivel de, pues, de, de políticas públicas o de forma de hacer gobierno, ¿no? Uh -huh. Yo me preguntaba qué interesante, ¿no? Es podría ser tener a un funcionario o una funcionaria en un medio público y como periodista decirle, oiga, yo no no, no le parece que la política que están ustedes estableciendo sobre este terreno no es la correcta por tal, 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 porque de alguna manera nosotros también somos una voz pública, Julio. no Entonces, eh, por ahí me salieron todas estas reflexiones, Julio, decir que ciertamente hay un problema, eh, además de lo que tiene que ver con contenidos y línea editorial, problemas tremendos a nivel de la sectorización de los medios y además de, de cómo se otorgan los presupuestos, ¿no? No hay una, una claridad. O sea, todos los medios públicos, unos pertenecen a la CEP, otros a la Secretaría de Cultura, otros al SPR, o sea, en fin, hay, una, hay un, un mapa eh, muy complejo, ¿no? En los estados ni se diga. Y, y además de eso... Los pres, o sea, estamos sujetos a presupuestos que deciden eh, los diputados y eso obviamente impide todavía una mayor libertad o independencia para, pues, para crear y establecer contenidos. Y si a eso le sumamos que la falta de participación ciudadana a partir de estos consejos ciudadanos, Nomás no está funcionando porque, ojo, yo soy parte de uno de esos consejos ciudadanos del SPR y que está abandonado porque los diputados no nos hacen caso, no tenemos consejeros, no han querido abrir la convocatoria, o sea, no les importamos. Entonces hay un desdén, hay una cantidad de cosas que dices, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el papel y qué nos toca y cómo construimos a partir de ahí? Pues eso que se ha dicho que son medios sólidos, Julio. No sé tú sí. qué piensas.
2: Fíjate, eh, Jacaranda, celebro mucho que abordes el tema y que lo hagas de esta manera. Desde luego, yo estoy absolutamente de acuerdo en que los medios públicos tienen que reflejar la pluralidad de la sociedad y que no pueden convertirse en aplaudidores del gobierno en turno y que debe ejercerse la crítica desde dentro de esos propios medios públicos en los espacios específicos en los que, deba, en los que haya eh, entrevistas, eh, análisis, opinión, desde luego. A mí me parece que eso es fundamental. Mientras se quiera convertir a los medios públicos solamente en cajas de resonancia, de lo que hacen los gobiernos en turno, no se va a poder avanzar, y por eso yo he dicho más de una vez, yo no entiendo por qué no se unifican los uh, un solo noticiero de los medios públicos pero conducido por personas que hay con mucha valía, con equilibrio, con, con fuerza con reconocimiento social y que hagan un periodismo, porque si te vuelve solamente alguien echándole incienso al presidente de la república, al gobernador en turno en los estados, pues la gente te rechaza y se va y no, no va a atender eso porque huele solamente a elogios y a ocultar incluso la verdad. Entonces los medios públicos deben ser medios del Estado, del Estado como una entidad en la cual convergen partidos, instituciones y diferentes intereses pero por desgracia no hemos podido llegar a eso. Y con Fernando Buenavada, a mí me parece que la otra discusión pendiente es la de cómo un movimiento social, como es el llamado la Cuarta Transformación, no ha podido generar los espacios de difusión periodística que vaya conforme a sus intereses. Hay algunos esfuerzos en algunos medios, pero la verdad a mí me parece que son esfuerzos demasiado concentrados solo en la visión de un lado, el lado progubernamental y que eso no les da una auténtica fuerza social. Pero creo que son dos planos y yo, en cuanto a los medios públicos, deben reflejar la pluralidad de la sociedad y deben responder a una visión de Estado, no del gobierno en torno. Por ahí no, lo veo.
0: Y, y yo creo que hay, ha, ha habido esfuerzos, pero a lo que yo voy y, y que me quedó eh, o sea, eh, reflexionando mucho el tema de cómo se construye una narrativa ¿no? frente a, a, a todo esto que es una oposición eh, donde cabe todo, ¿no? Pero uh -huh. es una oposición que además ha anulado el propio, el propio debate público, Julio, lo ha anulado porque no construye, no dice nada, solamente descalifica, niega, generan propaganda, dicen, etc. Entonces, ¿cómo se hace desde el otro lado sin entrar en esa disputa por también descalificar e intentar decirle a cualquiera de estos personajes que solamente están propagando eh, mentiras o están diciendo cosas que no son. Bueno, o sea, yo insisto en que Creo que la construcción de una ciudadanía crítica también parte de darle elementos para que pueda discernir ¿no? de cómo esto está generando burbujas de, de, de mentiras, de, de, de información falsa, ¿no? Y solamente de, de propaganda, ¿no? Pero, pues, la única manera, y lo digo porque eh, creo que los medios públicos no le podemos ceder esa agenda crítica a los medios privados, ¿no? Nada más, ¿no? Porque entonces, ¿cuál es nuestro papel? No podemos ser solamente divulgadores. En fin, Julio, pero creo que entre eso, eh, la falta de claridad de los presupuestos que, que hacen a los medios públicos eh, muy dependientes, ¿no? Eh, al no cumplir, digamos, que un, una serie de requisitos eh, que tienen que ver incluso con, con su calidad, ¿no? O sea, no hay... Eh, To, to, o sea, todo un... No está resuelto todavía su capacidad tecnológica. Eh, Canal 22, por ejemplo, está trabajando con el presupuesto más pequeñito de su historia. Entonces, sí, pues, sí, sí, Julio, la verdad sí, es que sí, sí. Sí. tiene un rezago tecnológico tremendo, ¿no? Entonces, sí. eh, Radio Educación también, ¿no? Tienen presupuestos muy chiquitos, el inverno y se diga. Entonces, pues yo creo que ahí falta como falta mucho trabajo, creo que se creo que se hace un gran esfuerzo en poder construir una red otra vez como, como fue en sus, en sus momentos que los da, se hace desde el SPR, pero pero creo que hay que trabajar de, de, de manera transparente y con mucho mayor este, alcance, Julio.
2: Bien, pues, Acaranda, eh, como siempre, materia para analizar, para quedar en la reflexión eh, y, bueno, pues espero que nos veamos la próxima Semana para seguir con estos y otros temas que nos ayudan a pensar, a reflexionar, a remover, pues, la neurona Jacaranda.
0: Así es, mi querido Julio. Pues te mando un gran abrazo. Que tengas una muy buena semana
1: y este y nos vemos el lunes.
2: Gracias Jacaranda Correa. Hasta luego.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.